0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 81. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps zu deinem Yoga-Business-Aufbau und natürlich auch dazu, wie du von der yogalehrerin zu einem digitalen Yoga-Business kommen kannst, wenn du das möchtest. Ich habe dazu heute eine ganz besondere Gästin eingeladen, nämlich die liebe Maren Potschis. Sie ist derzeit Teil von meinem Yoga-Business-Club und ich spreche mit Maren darüber, an welchem Punkt sie gemerkt hat, dass sie sich Unterstützung reinholen möchte in ihren Business-Aufbau über ihre derzeitigen Angebote. Sie hat nämlich eine ganz tolle Yoga-Membership, wie sie das alles aufgebaut hat, erklärt sie euch. Und so viel mehr. Sie erzählt, was sie im Yoga-Business-Club gelernt hat, was ihr das gebracht hat und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge interessant ist für dich, denn ich bekomme immer wieder die Fragen, wie es denn eigentlich ist, in einem meiner Online-Kurse zu sein und das können natürlich am besten diejenigen beschreiben, die tatsächlich auch im Kurs sind. Deswegen freue ich mich total, dass Maren sich bereit erklärt hat, heute mal ein bisschen über ihre Erfahrungen im Yoga-Business-Club zu sprechen. Und bis dahin wünsche ich dir schon mal ganz viel Freude mit der Podcast-Folge mit Maren Pochis. Hallo und herzlich willkommen, Marin, zum Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir über dein Yoga-Business zu sprechen, über deine Membership und darüber, was du im Yoga-Business-Club bislang alles so gelernt hast. Schön, dass du da bist. Stell dich gern mal kurz vor.
1: Hallo Antonia, vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, hier zu sein und in deinem Podcast sein zu dürfen. Ich bin Maren Pochis, ich wohne noch im Norden, ein Umzug steht an bei mir, und bin Yogalehrerin und Dozentin für Vinyasa-Yoga und Yin-Yoga. Momentan arbeite ich noch online und offline und gebe hier noch ein paar Yoga-Stunden vor Ort, ähm, habe auch Personal-Kunden, zu denen ich nach Hause fahre, aber das wird sich demnächst schwer verlagern auf online und da freue ich mich riesig drauf.
0: So spannend. Erzähl doch mal kurz, du hast es ja jetzt angerissen, ähm, online und offline. Wie sieht dein Yoga-Business aus? Welche Angebote gibt es so bei dir?
1: Es gibt also momentan bei mir eine Membership, einen Membership-Bereich, den ich vor knapp drei Monaten aufgebaut habe. Und ähm, ja, zusätzlich arbeite ich eben noch hier vor Ort und gebe Offline-Stunden. Ich gebe Coachings im Bereich Achtsamkeit und Meditation, aber auch rein online. Und das ist eben auch das, was ich verstärken möchte. Das ist das, was ich aufbauen möchte. Und äh, das war eben auch der Grund damals, ähm, den Kurs zu buchen für mich, weil ich mich da... Besser aufstellen möchte und ähm, ja, das einfach ausbauen möchte. Das ist echt ein cooles Angebot, was du
0: hast. Ähm, ich glaube, über Membership denken viele nach. Das ist ja auch so vor, zu Beginn der Pandemie, würde ich sagen, so auch als Trend aufgekommen in der, in der deutschen Yoga-Szene. Auf dem amerikanischen Markt gab es das ja schon länger. Wie hast du gestartet mit der Membership? Also, was hat dich dazu bewogen? Warum hast du dich dafür entschieden? Was ist da für dich besser gewesen als bei einem anderen Modell? Ja, Und wie lief das so ab, für dich eine Membership überhaupt zu starten?
1: Ich habe lange gebraucht, um das zu starten, um ehrlich zu sein. Ich gebe Online-Stunden, Online-Yoga-Stunden bereits seit dem Winter 2020. Und habe das aber immer nur in den Wintermonaten gemacht. Mhm. Habe dann im Sommer pausiert. Meine Kunden und Kundinnen haben gefragt, wann fängst du wieder an? Wann können wir on online wieder mit dir arbeiten? Machst du das im nächsten Winter wieder? Und ich habe das im Jahr 2020 und 2021 im Winter gemacht. Und jetzt in diesem Jahr kam dann die Idee auf, mit dieser Membership, um mehr Verlässlichkeit zu bieten. Das war meine Intention, mehr Verlässlichkeit für mich, aber eben auch vor allem ähm, für meine Kundinnen, um denen die Sicherheit zu geben, sie können jetzt das ganze Jahr über mit mir Yoga machen und müssen nicht immer im Sommer pausieren und haben dann eventuell Sorge, dass ich das im Herbst nicht wieder aufgreife um da jetzt zu sagen, okay, ihr könnt euch auf mich verlassen, ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr mehrmals die Woche Yoga mit mir machen könnt, habe ich die Membership gewählt. Und für mich natürlich ähm, ist es auch ein irrer Vertrauensbeweis, wenn Menschen gleich mal drei oder sechs Monate die Membership buchen. Und von der businessseite her ist es natürlich auch total Schön für mich zu sehen, da kommt regelmäßig Geld rein.
0: Ja, total, total. Ja, mega spannend. Danke fürs Teilen. Also ich finde auch dieser Aspekt, dass es halt auch für die Schülerinnen irgendwie angenehm ist. Ich bin selber auch total gerne in Memberships, weil ich das Gefühl habe, ich kann darauf zugreifen, aber es ist jetzt auch nicht jedes Mal der Stress, mich irgendwo anmelden zu müssen und ich mache am Ende mehr, wenn ich für eine Membership bezahle, weil eben nicht immer wieder dieser Entscheidungsprozess mit dem Buchen davor steht, weil ich bin ja eh drin und dann ist irgendwo auch der Druck dahinter, es auch zu nutzen. Ähm, also ich, also aus meiner quasi Nutzerperspektive kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Ja, also wie, wie lief es so für dich äh, mit dem Start der Membership? Was lief gut? Was sind auch generell so
1: Herausforderungen beim Membership-Aufbau? Also ich bin sehr spontan gestartet in diesem Membership. Es war eine sehr spontane Entscheidung. Ich bin zusätzlich noch in einer Mastermind-Gruppe mit Unternehmerinnen aus verschiedenen Bereichen und die haben dann zu mir gesagt, wieso willst du denn bis Herbst warten? Das war nämlich meine Intention, so im März, April, als die Idee aufkam, da habe ich gedacht, naja, im September könnte ich mal über eine Membership nachdenken. Dann kam die Frage auch: warum eigentlich? Ja, und warum eigentlich? Ähm, warum schiebe ich das vor mir? her, warum möchte ich jetzt nicht jetzt Verlässlichkeit bieten? Und dann habe ich eben zusätzlich auch das Angebot für den Yoga Business Club gesehen und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt hier Antonia im Hintergrund habe quasi, die mir die Struktur und das Business hinter dem Business beibringt, dann kann überhaupt nichts schief gehen. Worauf soll ich noch warten, ich lerne jetzt jeden Tag dazu, also so eine Membership ist ein ewiges Lernfeld und äh, das sind immer wieder Herausforderungen und ganz klitzekleinigkeiten, vor denen ich dann stehe, was mir aber riesig Spaß macht, mich da auch mit meinen Teilnehmerinnen der Membership jetzt zu entwickeln. Ich bekomme auch ganz wertvolle Tipps von denen, ähm, was sie vielleicht noch bräuchten oder wo noch was fehlt, was ich dann aufgreifen kann. Und das ist äh, einfach eine Win-Win-Situation. Super
0: schön. Ja, das finde ich auch, wenn man so einen Community-Aspekt noch in der Membership hat, das ist mega schön. Und ich meine, wenn man die Schülerinnen fragt, dann sagen sie einem ja wirklich genau, was man machen soll. Und wenn man es dann halt einfach macht, dann hat man das perfekte Produkt. Das ist total schön zu hören. Genau. Und ja, das, das kenne ich von mir selber auch, dass ich immer viele gute Ideen habe und dann sage so, ja, in ein paar Monaten setze ich das mal um und wenn ich dann so drüber nachdenke, frage ich mich, ja warum eigentlich nicht jetzt gleich? Es gibt immer viele gute Gründe es zu verschieben, aber eigentlich sind die meistens auch nicht so gut. Ja, deswegen kann ich das total verstehen und mir hilft es persönlich auch, wenn ich da Unterstützung habe. Woran hast du gemerkt oder was waren so Punkte, wo du wusstest, du brauchst Unterstützung? Du hast ja jetzt gesagt, du bist im Yoga-Business-Club und du bist noch in einer Mastermind. Aber was hat dich dazu bewogen, dir tatsächlich dann Unterstützung zu suchen?
1: Das war vor allem das Bedürfnis, voranzukommen und mich von einer Yoga-Lehrerin, die ein paar Yogastunden gibt, das also so ein bisschen mehr hobbymäßig betreibt, mich wirklich verändern zu wollen und es zu einem ernstzunehmenden Business machen zu wollen. Das war der Hauptgrund für mich.
0: Mhm. Ja, total gut. Und ich glaube, das hast du auch geschafft, oder? Wie würdest du es selber so einschätzen?
1: Ja, das glaube ich auch und mir hilft es eben auch, da eine Gruppe im Hintergrund zu haben und jemanden da zu haben, der diesen Weg schon gegangen ist, ja, so wie du jetzt zum Beispiel und aber auch die anderen Teilnehmerinnen, die unglaublich wertvoll, der Austausch ist unglaublich wertvoll in der Gruppe und das, ja, das hat es für mich einfach total rund gemacht. Mhm. Ja, das finde ich auch echt, ihr seid echt
0: eine tolle Gruppe. Ich meine, wir sehen uns jede Woche und ihr tauscht euch echt sehr viel aus, was total schön ist.
1: Ja, und es ist eben auch ein sehr, ein sehr gleichwertiger Austausch und ein Austausch ohne Angst. Das ist, finde ich, auch total schön. Ich brauche irgendwie keine Sorge haben, jetzt einen Struggle zu teilen oder auch meinen Plan für das nächste halbe Jahr zu teilen, ähm, weil jeder an seinem Business arbeitet und jeder das ein bisschen anders macht und wir alle sehr individuell sind ähm, und aber trotzdem eben einander helfen. Ganz, ja, ganz gleichwertig, ganz vorurteilsfrei, das finde ich total schön.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Also manche sind, ja, wir haben ja ne, diesen Kreislauf vom, von digitalen Produkten und alle sind irgendwo ein bisschen anders gerade an ihrem Punkt. Alle haben unterschiedliche Produkte. Also ich glaube, es gibt du und noch eine andere Yogalehrerin mit Membership. Also ne, es gibt ja auch noch so, so viele andere Optionen. Ähm, das finde ich auch total schön und das beflügelt sich ja gegenseitig. Was würdest du sagen, hast du so konkret gelernt im Yoga-Business-Club?
1: Ich habe vor allem Struktur gelernt und wie man geplant vorgeht. Dieses strukturierte Vorgehen, sowohl in der Content-Erstellung als auch im Planen von einem Online-Kurs, das war genau das, was ich gebraucht habe. Ich bin jemand, die sehr intuitiv handelt. Ich gebe auch meinen Unterricht aus dem Herzen heraus zum Beispiel. Ich möchte Menschen mitnehmen ne, und ihnen zeigen, was es noch abseits von der Matte an Yoga gibt und dass es eben nicht nur darum geht, in Asanas Gelenke übereinander zu stapeln, sondern dass Yoga an sich viel, viel mehr ist. Und das kann ich. Und deshalb brauchte ich Unterstützung in dem, was ich nicht kann, nämlich ein strukturierter Aufbau. Und du gibst ja in diesem Kurs so unglaublich viel raus. Du teilst deine eigenen Erfahrungen, jetzt auch gerade von deinem Lounge, den du hattest, und ähm, das war genau das, was ich brauchte. Also ich konnte für mich aus diesem Kurs genau das rausziehen, was ich für mich brauchte. Es war total wertvoll für mich.
0: Oh, super schön, das freut mich so, weil das, also das ist genau das, was ich auch vermitteln möchte. Ich bin nicht die Yoga Ausbilderin. Ich kann euch Ihr seid mir, was das Yoga-Unterrichten angeht, glaube ich, alle wahnsinnig überlegen und ihr habt so viel mehr Erfahrung darin und seid wahrscheinlich auch alle viel besser, weil ich das auch nicht mehr so oft mache. Aber was ich mitgeben möchte, ist Struktur. Das ist mein absolutes Herzensthema. Ich liebe, wenn alles strukturiert und geplant ist. Und ähm, ja, das ist echt schön. Ähm, ja, wie würdest du sagen, verändert sich dein Business jetzt, wo du Struktur reingebracht hast? Was, ist, was, ist dann an, was machst du jetzt anders?
1: Also vor allem hat sich mein eigener Blick auf mich geändert. Ich bin auch durch diesen Kurs von einer Yogalehrerin, die ein paar Yogastunden gibt, zu einer ernstzunehmenden Unternehmerin gereift. Also das auch wirklich sein eigenes Business ernst zu nehmen das äh, hat mir dieser Kurs vor allem gegeben, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja. ja, weil das ist es wirklich. Also man hat eine ganz andere Verantwortung, wenn man diese ganzen Businessstrukturen hat. Es laufen viel mehr Leute durch dein Business. Es gibt viel mehr Technik, Kundensupport, diese ganzen Sachen. Ne? Das ist dann wirklich Unternehmertum, wenn man halt ähm, ne? nicht mehr das alles so eins zu eins, ich gehe halt zum Yoga-Unterricht und schreibe meine Rechnung, sondern es ist halt ein bisschen mehr. Ähm,
1: ja, aber ja, ihr seid das, alle sehr mutig diesen Schritt auch gegangen. Ja, und das auch so aufzubauen, ähm, den Content zu erstellen, passen zu dem nächsten Produkt, wie viel Vorlauf braucht das, all diese kleinen Dinge, also wie so oft sind es ja dann auch oft, die kleinen Dinge zwischendurch, die man so hört oder die äh, jemand anderer erzählt. Deshalb war es auch total wertvoll für mich, die Q&A-Sessions zum Beispiel, die du ja auch regelmäßig angeboten hast, die im Nachhinein auch nochmal anzugucken. Ich konnte bei den meisten Sessions nicht dabei sein, weil ich dann selber eine Stunde hatte, eine Zeit lang. Ähm, aber es war immer total wichtig für mich, auch die Aufzeichnung nochmal anzusehen, weil es eben oft die kleinen Dinge zwischendurch sind, die für einen selber dann nochmal eine große Veränderung bringen. Hm.
0: Ja, die, die tausend kleinen Dinge, die halt so <lacht> im Businessalltag anfallen. Ja, mega schön. Danke fürs Teilen. Eine bisschen andere Frage. Was wünschst du dir für dein Yoga-Business in der Zukunft?
1: Puh. <lacht> ich wünsche mir für die Menschen drumherum, vor allem, dass die Hemmschwelle für Online-Kurse und Online-Yoga noch weiter sinkt. Da dürfen viele, glaube ich, noch sich weiterentwickeln sozusagen. Und durch meine Membership ist es eben jetzt auch überhaupt kein Problem zum Beispiel, dass ich umziehe. Jeder kann von überall, alles mitmachen. Ich finde, die, die Pandemie hat uns auch viel geschenkt. Die Welt ist, ist enger zusammengerückt, ist kleiner geworden und wir können uns von überall aus miteinander verbinden und das eben noch weiter auszubauen, das finde ich total schön und ich habe super viele Sachen für das nächste halbe Jahr zum Beispiel geplant. Das wird super spannend und um das mal, ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, da geht mir ganz schön der Arsch auf Grundeis. Aber es ist eben eine ständige Entwicklung. Und ich liebe auch Affirmationen und Meditationen. Aber ich kann mir eben ein erfolgreiches Online-Business auch nicht herbeimeditieren. Dafür ist Arbeit notwendig, die ich jetzt angehen kann, da ich eben jetzt durch den Kurs diese Struktur bekommen habe und das gelernt habe und gerade noch dabei bin, das zu verinnerlichen. Es dauert noch eine Weile, bis ich das so verstoffwechselt habe. Und es fühlt sich manchmal noch komisch an, aber ähm, ja, es, es darf weiter wachsen. Und darauf freue ich mich. Das klingt so schön. Ja, ich
0: ja, ich hoffe, dass es quasi konkret genug ist für dein jetziges Business, aber auch allgemein genug, dass du das auf weitere zukünftige Projekte eben auch anwenden kannst. Also es ist auf jeden Fall mein Wunsch. Ich wollte dich noch fragen, du bist eine sehr erfahrene yogalehrerin und du bist schon lange im Game, könnte man so sagen. Hast du Tipps für yogalehrerinnen die ihr Business wachsen lassen wollen? Weil hier hören ganz viele zu, die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, wo du bist, ähm, ja, die vielleicht auch das erreichen möchten, was du erreicht hast. Hast du irgendwie einen, einen smarten Tipp für eine Yogalehrerin, die gerade zuhört?
1: Ach, ich möchte dir einfach nur sagen, sei mutig und zeig dich mit deinen Angeboten. Wir sind ja in einer sehr kleinen Bubble und oft kommt der Gedanke auf, es gibt schon so viele Yogalehrerinnen. Aber nein, es gibt nicht genug Yogalehrerinnen. Es gibt nicht genug Menschen, die andere Menschen bewegen, sowohl körperlich als auch emotional. Ähm, von daher sei mutig und auch mal ehrlich, was ist denn die Alternative? Vor dieser Frage stand ich ja auch immer. Natürlich kann ich in meiner Komfortzone bleiben. Da ist es auch manchmal total gemütlich und das brauchen wir auch. Das finde ich wichtig. Aber wenn ich etwas erreichen möchte, wenn ich einen Wunsch habe, ein Ziel habe, dann bleibt mir nichts anderes übrig quasi, außer Mut über Angst zu stellen. Und das ist ja, das ist mein heißer Tipp.
0: <lacht> ich danke dir, Marin. das hast du so, so, so schön gesagt, weil das ist das Wachstum, das braucht eben Veränderung und das, das passiert auf so vielen Ebenen. Und natürlich sind wir zwischendurch verängstigt, ob das alles so klappen wird. Und man muss ständig was Neues lernen. Und ja, aber das ist ja irgendwo auch das Schöne. Und wir haben ja immer noch unsere eigene Praxis, die uns begleitet, uns wieder erdet, uns auf den, ne, uns mit uns zurückverbindet. Also wir haben ja durch das, dadurch, dass wir das Yoga kennenlernen durften, irgendwann mal, haben wir alle Tools dass wir das auch halbwegs mit klarem Kopf alles hier überstehen dürfen, was wir hier jeden Tag machen. Es ist eine wilde Reise, ne? da müssen wir uns nichts vormachen. Vor allem, wenn man so vor Ideen sprudelt wie du und ich. Aber es macht ja auch alles total viel Spaß. Ja, ich danke dir, dass du so viel mitgegeben hast heute in dem Podcast. Also es ist wirklich ein toller Tipp. Ich glaube, ganz, ganz wertvoll, auch für viele, die sich vielleicht fragen, hm, soll ich das jetzt mal probieren oder soll ich es lieber nächsten Frühling mal probieren? Also falls du das heute hörst, es könnte sein, dass das jetzt hier gerade dein Permission Slip ist, jetzt einfach mal zu starten. <lacht> ja, Ich danke dir, dass du in den Podcast gekommen bist und mit uns darüber gesprochen
1: hast. Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ich hoffe, dass das Interview mit Maren spannend für dich war. Wenn du noch mehr wissen möchtest über Membership-Aufbau und dergleichen, kannst du dich natürlich gerne an Maren wenden. Ansonsten... Natürlich mit allen Fragen rund um meine Angebote, rund um den Yoga Business Club und so weiter immer gerne an mich und wünsche dir damit bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.